0: Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de nós. É, Bem-vindo aí a todos que estão acessando aí a nossa live, começando agora ao vivo aqui pela nossa página no Facebook, Igreja Presbiteriana Betel de Alagoinhas. É, nós estamos, nesse dia do Senhor, no, fazendo esse encontro remoto, nós tivemos aí, como já a igreja está informada e alguns também aí que acompanham as notícias aqui da nossa região, nós estamos aí passando por esse momento de lockdown e esse final de semana o final de semana que servimos ao Senhor como sempre, mas também em ações de graças pelo aniversário da nossa igreja, 21 anos de organização, e já estava tudo programado, nossa atividade presencial, nossa igreja pequena, então não há aglomerações na, na nossa igreja, nós faríamos presencial esse trabalho. E, de repente, houve esse agravamento aí da, da disseminação aí do vírus, da, da pandemia. E, então, vieram as notícias, né, não é isso? Vieram aí algumas notícias sobre questão aí da, da pandemia e então o conselho decidiu que nós iríamos suspender os nossos trabalhos presenciais, certo? Então, é, um bom dia, bom dia a todos, nós, nós contamos aqui com a presença do nosso irmão Diácono Gabriel, também nosso irmão presbítero Romeu, nós faremos aqui um breve momento devocional, né? Eu terei um, um momento da mensagem, nós vamos também interagir aí com os irmãos que estão... É, irão acessar e também é, queremos louvar a Deus também momentos de adoração, de louvor vou pedir um tempinho para os irmãos que estão acompanhando é, para compartilhar o link vou pedir um tempinho aí para a gente conseguir esperar os irmãos acharem aqui a transmissão e acompanharem o link aí. então, Gabriel nosso irmão Diácono Gabriel ele de fato é o, o líder né, do nosso grupo de música ele que coordena lá, debaixo também da supervisão do conselho, presbítero Romeu, vice-presidente do nosso conselho, da nossa igreja aqui em Alagoinhas, IPB, igreja presbiteriana Betel em Alagoinhas, de Alagoinhas, no caso, né? Então, para quem não conhece aí, são nossos irmãos amados aqui, né? Da nossa igreja local. Irmãos, eu vou colar aí também o link aí no no chat, nos comentários e pedir para os irmãos aí que poderem ajudar compartilhando. Já aí, tendo a participação da nossa irmã Soraya Ribeiro, irmã Neia. Deus abençoe minhas irmãs. Compartilhar aqui o nosso link nos grupos. Hoje nós não teremos a nossa classe de escola bíblica, né, que também tem acontecido por transmissão às 18:30. Então nós temos essa live agora pela manhã e mais tarde estaremos também com o pastor Carlos Franz novamente, que esteve conosco ontem, estará conosco hoje novamente, né, aí participando às 18:30, certo? Vou melhorar aqui a visibilidade aqui de todos. Tô aprendendo aqui, viu, irmãos. Ainda é para vida meu, isso que eu tô trazendo aí tecnologia, mas é, é simples. Mas é eu ainda não sei manusear completamente aqui o aplicativo.
1: A gente eu vai melhorando. Até, até humilha, né? Porque realmente 60 se é então é outra história, Gabriel.
0: É, então, então é isso aí, irmãos. Vamos começar. Vamos começar nosso momento aqui, efetivamente, orando ao Senhor, né? Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, eterno, digno de toda honra, glória, louvor e majestade, eis-nos aqui diante do Senhor, neste dia teu, segundo a tua vontade, o teu querer, o Senhor nos reúne aqui, ainda que remotamente, Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos chama a adoração do teu dia presencial e que por circunstâncias é, que estamos vivendo, estamos afastados do culto público, mas também te agradecemos, ó Pai, por poder nos reunir e poder te buscar aqui nesse momento, clamar a tua misericórdia sobre a tua igreja, sobre o teu povo, pedir ao Senhor que tenha misericórdia, nos ajude, ó Pai, como igreja, a discernir o nosso tempo, tomar decisões sábias, ser submissos ao Senhor, à tua vontade, que o Senhor venha como o Senhor já é rei, reinar sobre a tua igreja, governa, ó Deus, nos preserva, nos livra do mal, abençoa o conselho, abençoa cada membro, ó Deus, abençoa a nossa igreja aqui em Alagoinhas, Igreja que tem pregado o teu evangelho aqui, né? Durante essa história, os 21 anos, e agora pedimos ao Senhor, que tem sido bom conosco até aqui, que continue sustentando, abençoando, envia o teu evangelho para essa cidade, alcança vidas, pecadores aqui neste lugar, usa os teus servos fiéis aqui, e que a tua palavra venha a ser propagada aqui nesta região, ó Pai. Venha o teu reino, seja feita a vontade do Senhor. E aí também oramos, ó Deus, ao Senhor, pela pelo estado da Bahia, pelo Brasil, por essa pandemia que é global, mundial. Pedimos ao Senhor que intervenha, que manifeste que a tua vontade prevaleça. Recebe-nos, ó Pai, nesse momento, por meio de Cristo. Perdoa as nossas faltas, nos recebe. Recebe adoração, louvor a que o Senhor é digno e que possamos também nesse santo dia Deus ser agraciados. Envia o Teu Espírito a cada coração, encha, ó Deus, cada coração do Teu Santo Espírito e que o nome do Senhor assim seja bendito e exaltado. Assim oramos, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vou ler um texto aqui para iniciarmos. O texto está em Apocalipse 15. Para que os irmãos abram aí suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse 15. Eu vou ler do verso 1 ao verso 4, certo? Então a palavra do nosso Deus nos diz assim, Apocalipse 15, do versículo 1 ao versículo de número 4. Vi no céu outro sinal grande e admirável: sete anjos tendo sete últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras... Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, nesse texto, irmãos, nós temos o cântico de Moisés e quem canta lá na revelação de João são os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome e entoam toda aquela multidão de vencedores, entoando juntamente esse louvor, esse cântico a Deus de um cântico que adora a Deus, os seus feitos, né? um louvor de gratidão ao nome do nosso Senhor. E nós vamos nesse momento também cantar, é, vou passar a palavra então aí ao nosso irmão Diácono Gabriel, nós vamos entoar então esse louvor, né? um louvor ao nosso Deus. Então, Gabriel aí, né? fica à vontade aí para nos conduzir.
2: Amém, louvado seja a Deus. Vamos estar cantando então, O Rei das Nações. Deixa eu preparar aqui, eu vou estar cantando, meus amados, com o som original, pois infelizmente eu não consegui encontrar um playback, é, um playback para esta canção, né? Então a gente vai estar cantando aqui com o som original. Desta, desta música O nome da música é Rei das Nações Que é justamente baseada né, uhum. neste, neste capítulo 15 do, de Apocalipse Louvemos então ao nosso Deus as tuas obras,
3: Senhor Todo poderoso Justos e verdadeiro são Os teus caminhos Grandes são as tuas obras Senhor, todo poderoso Justos e verdadeiro são os teus caminhos, O oh, Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? O oh, Rei das Nações, quem nos louvará, pois só teu nome é santo, O oh, Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome Ó oh, rei das nações, quem não louvará Pois só teu nome é santo Todas oh, rei das nações, quem não os teus atos de justiça se fizeram manifestos, oh, 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 oh. todas as nações criaram e adoraram diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O oh, rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Corre oh, rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, Corre oh, rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará Teu nome? Oh, Rei das nações. Quem não te louvará? Pois só Teu nome é santo. Oh, Rei das nações. Quem não temerá, que não glorificará teu nome, Ó oh, Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é Santo, oh Rei das Nações, quem não temerá, que não glorificará. Teu nome, oh rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
0: Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor né, pela, pelos seus feitos, sua salvação, suas dádivas né, que tem nos alcançado. Suas misericórdias têm sido sobre nós. Irmãos, nesse momento eu vou passar a palavra ao nosso irmão Prevítor Romeu, que irá nos conduzir no momento de contrição, tanto lendo um texto, orando, né? Então vamos estar buscando a graça do Senhor nesse tempo difícil. E é o nosso papel também como cristãos fazer essa reflexão diária, né? Pedir perdão. E é oportuno também no dia do Senhor fazermos isto. Ok, então? Palavra com o nosso irmão presbítero Romeu.
1: Amém, meus irmãos. A graça e a paz. Realmente, este é um dos momentos ímpar no nosso culto a Deus Pai Todo-Poderoso. É o momento em que nós temos a oportunidade de fazermos uma reflexão daquilo que fizemos, seja uma ação específica, seja um pensamento, seja uma omissão, enfim, existe um, um leque muito grande de opções, infelizmente, para nós pecarmos. Então, nesse instante, é algo maravilhoso diante de Deus, Pai Todo-Poderoso, quando nós temos a oportunidade de nos humilharmos, de estarmos cientes da nossa debilidade diante do Senhor. E, para tanto, eu trago a oração dominical para nós refletirmos em cima dela e sermos tocados a voltarmos para Deus, que é o único que nos dá paz, alivia o nosso coração, retira todo tipo de sentimento contrário à comunhão perfeita para com ele. Em Mateus, capítulo 6, eu vou ler do versículo 9 ao versículo 15. Que nos diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, quanto mais nós perdoamos, mais nós demonstramos amor para com o outro. Porque é assim que Deus procede para cada um de nós. Nós pecamos constantemente infelizmente, enquanto estivermos neste mundo, iremos pecar, oremos para que não sejam pecados repetitivos para que as coisas velhas, elas literalmente tenham passado e aí a carne vai nos pegar desprevenidos e isso poderá ocorrer por conta das nossas limitações diante da santidade de Deus Pai Todo-Poderoso então nesse instante eu convido os irmãos a refletir, Baixe sua cabeça onde você estiver aí e vamos orar a Deus, clamando a Ele por essa misericórdia, para que Ele nos dê sempre essa consciência de arrependimento por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós omitimos, enfim. Tudo aquilo que depõe quanto à santidade de Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Pai nosso, retira de nós, Senhor, qualquer resquício do velho homem, daquelas atitudes, Senhor, irracionais, daquelas atitudes que depunham, Senhor, contra Ti. Pai nosso, é bem verdade que ainda continuamos, Senhor, com o Espírito adâmico em nós, o Espírito de pecado, Senhor, mas a Tua misericórdia nos alcançou. Nós temos, Senhor, a possibilidade, meu Pai, segundo tudo aquilo que Tu colocas em nossos corações. O Espírito Santo agindo em nós, nós reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, que somos dependentes de Ti, Senhor. Senhor, retira todo o mal de nós, meu Pai pensamentos, Senhor, tortuosos. Retira de nós, Senhor, Intento, Senhor, que advém da parte adâmica. Retira de nós, meu Pai. Pai nosso, queremos, Senhor, servi-lo, servi-lo em santidade, Senhor, servi-lo com toda sinceridade, que nós possamos, Senhor, não guardar mágoa daquele irmão que, porventura, diz de uma palavra a mesma ação contra nós que não foi uma ação verdadeira, porém, Senhor, não nos deixe, Senhor, acumular nenhum tipo de rancor, retira de nós, Senhor, retira de nós qualquer intento que venha, meu Pai, a prejudicar a outra, hein, Senhor, Se retira, Senhor, dos nossos corações, das nossas mentes, meu Pai, que nós tenhamos sempre, Senhor, diante de nós, o Teu amor, o o teu perdão para conosco, e né, ao não espelharmos nisso, Senhor, seremos perdoadores, meu Pai, para que, meu Pai, as pessoas também, em uma reciprocidade, Senhor, que vem da santidade, elas também nos perdoem, né, que elas não guardem, Senhor, nenhum tipo de resquício, por aquilo que nós involuntariamente às vezes cometemos, até nem percebemos, mas que ferimos o outro, sim. Temos, Senhor, nossas limitações, nós precisamos, Senhor, de ti em nossas vidas. Por conta disso, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor tudo aquilo que não convém retira de nós, Senhor, que nós possamos estar atentos à tua palavra, meu Pai, para ela nos direcionar ao, sempre ao contrário daquilo que depõe contra ti. Pai nosso, mas muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, porque nós temos a oportunidade de reconhecer que Cristo é o único, aquele que limpa, que purifica, que retira, Senhor. Ele retirou os nossos pecados antigos retirou, Senhor, os nossos pecados presentes e retirará os nossos pecados futuros. Então, é diante desta confiança que nós queremos, Senhor, não pecar. O nosso desejo é não pecar. Sabemos que é, é impossível enquanto estivermos aqui, mas pelo menos, meu Pai, coloque em nossa mente, coloque em nosso coração, Senhor, tudo para nós lutarmos contra esse mal que está em nós, porque a palavra do Senhor, ela é clara, que nós não iremos lutar, Senhor, contra pessoas, não, é contra potestades, contra hostes espirituais, e por conta disso, precisamos da tua palavra, precisamos ouvir os seus ministros, Senhor, precisamos ouvir aquelas pessoas que têm uma comunhão perfeita para contigo, Senhor, precisamos estar atentos às nossas ações, Senhor, e para tanto, precisamos da tua ajuda, que Espírito Santo, meu Pai, ao nós orarmos, ele saiba, Senhor, colocar diante de ti, ele vai saber colocar diante de ti, Senhor, aquilo que é correto, aquilo que é bom para nós, que muitas vezes nós não sabemos, meu Pai, mas obrigado, Senhor, obrigado por nos ter dado Jesus Cristo na cruz do Calvário, para limpar, Senhor, nós de todo o pecado, retirar de nós qualquer tipo de culpa. Hoje o inimigo não pode mais nos acusar. Nós estamos, Senhor, livres, Senhor, do pecado, meu Pai, da culpa do pecado, Senhor, muito, mas muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo ter nos livrado, Senhor, deste peso, ao qual ainda existem pessoas ainda que sucumbem diante dele, Senhor, e para tanto nós precisamos, meu Pai, estar voltados para Ti, conectados para Ti, como o pastor há pouco falou, é, é nos cultos domésticos, é na igreja, é às vezes, infelizmente, como hoje, online, Senhor, é bom, é sim, uma ferramenta, Senhor, mas não é o, o, o apropriado, não é aquilo que nós queríamos, estar olho no olho, é... Cumprimentamos os nossos irmãos, Senhor, mas tu sabe de todas as coisas. E nesse instante nós te pedimos, retira de nós qualquer tipo, Senhor, de pecado, qualquer coisa que venha depor contra ti. E eu sou grato. Grato, Senhor, pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado. Fica conosco ao longo, Senhor, desta reunião de oração, deste culto a ti, Senhor, deste dia do Senhor. E fala-nos através do teu ministro. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém, irmãos, graças a Deus, né, pelo momento aí de contrição, pelo perdão que nos é dado, né? Cristo, nosso sacerdote, ele nos lava pelo seu sangue, nos purifica e nos dá condições de estarmos em paz, em pé, diante dele, né? firmes na fé, em meio às lutas, às dificuldades. Vou pedir aqui licença para o nosso irmão Vitor Romeu, é, momento da palavra agora, eu vou, mas você fique aí, meu irmão, online, conectado que no final da, da mensagem a gente ainda vai conversar mais um pouco e também interagir com os irmãos que estão aí online, vários irmãos, mandar saudação, conversar um pouco aí depois sobre a nossa igreja, né? Então, Amém. irmão, eu vou é, retirar um momento aqui só para a gente ter a meditação. Até daqui a pouquinho. Meus irmãos, é, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo 15, esse texto ele, é o cântico de Moisés, capítulo 15, de Êxodo. Também depois vem aquela ocasião em que Miriam também profetizou, né, cantando e dançando, e depois tem um episódio ali das águas amargas de Mara, né, mas irei tratar apenas do, do verso 1 a 18, verso 1 a 18, que é o cântico de Moisés, certo? É, ok, vamos ler, eu lerei o texto, os irmãos acompanham, eu vou ler o texto. É, e então depois vamos meditar nessa passagem a palavra do nosso Deus diz assim então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro o Senhor é a minha força e o meu cântico ele me foi por salvação este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restouro, com o das tuas narinas. Amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos.
3: A minha alma se fartará
0: deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste a habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ao Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará para todo o sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos por esse momento em que abrimos a tua palavra, queremos, pela tua graça, ouvir, a explicação das tuas palavras, abençoa, Pai, fala o nosso coração, dá-nos a tua graça e que possamos ser cheios do teu Espírito, Pai, da tua palavra, envia o teu Espírito Santo aos corações, ilumina as mentes e que o Senhor se agrade em nos fortalecer a fé, nos ajudar a ficar firmes em tempos difíceis como estes. É o que pedimos, oramos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é, estamos diante de um texto que é um cântico de vitória. No capítulo anterior do livro do Êxodo, nós temos aquele momento crítico da história do Êxodo, da história do povo de Israel, da passagem pelo, pelo Mar Vermelho. Então Deus tirou o povo do Egito. Deus fez, enviou as pragas para o Egito. E agora o povo está acampado ali à beira do mar e ele olha para frente, tem o um mar. Para trás vêm os exércitos de Faraó, né? E agora, né? O povo está cercado. E Deus disse ao povo que marchasse, né? E o povo entrou, o mar se abriu, como nós sabemos, Deus pelo Seu poder operou um grande milagre ali, e houve um livramento, porque o povo atravessou o mar, mas Faraó e o seu exército foi tragado pelas águas que se voltaram contra eles ali, enquanto eles tentavam fazer o mesmo que os filhos de Israel. Então, esse momento ali é um momento crítico, um momento em que, aparentemente, eles estavam sós, mas não estavam, aparentemente... Deus os havia entregado nas mãos dos egípcios agora, mas não era verdade. E na verdade é que Deus queria operar um grande livramento, uma grande salvação, que é o que ele fez, e que é, que é o que é cantado no capítulo 15, do verso 1 ao 18. Então, o que nós vemos aí no capítulo 15 é a descrição desses atos poderosos de Deus. Então, esse texto é como um salmo. É uma poesia, um cântico, é uma resposta de adoração. É um, é um cântico sobre Deus, sobre quem Deus é. Né? É um cântico sobre os seus feitos, sobre aquilo que ele operou, a sua bondade, a sua salvação, o resgate. Então, é uma adoração, é um louvor de, direcionado a Deus. Né? É, um, é um louvor ao Senhor. Então, perceba que no texto bíblico aí, Moisés, ele vai cantar ao Senhor, porque ele triunfou. O nome do cântico é Cântico de Moisés, mas não é um cântico sobre Moisés. É um cântico sobre Deus, sobre o que Deus fez. Ele diz, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Né? O Moisés, ele adora a Deus, ele exalta o nome de Deus, os seus feitos, né? Ele, Moisés, aqui, ele está é, no, entoando um cântico de vitória, há, há vários hinos de vitória ali no Antigo Testamento, após momentos de salvação, pela obra do Espírito, de modo inspirado, é, Moisés cantou este cântico, e em outros locais também, é o caso ali de Ana, né? A mãe de Samuel... E Davi também, depois de ser liberto de seus inimigos, ele entoa um salmo, um cântico. Então, Deus veio aqui a, a Moisés, o Espírito, e ele entoou esse cântico ao Senhor. Moisés é um instrumento de Deus nesse momento. Então, esse cântico, além de louvar a Deus, ele também revela o futuro, ele também tem um caráter profético, como geralmente é, acontece com os salmos, Acontece com esse tipo de cântico também. Então, aqui nós estamos diante de palavra de Deus, né? a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, Moisés, ele canta. Interessante, irmãos, que no texto bíblico, no verso, no verso primeiro aí do capítulo 15, diz que entoou Moisés e os filhos de Israel. Moisés e os filhos de Israel. Então, imagine ali a igreja, o povo de Israel é a igreja. E o povo de Israel, então, está experimentando essa grande salvação de Deus. A passagem pelo mar, a morte de Faraó, aponta para a nossa salvação em Cristo Jesus. Faraó é um tipo de Satanás, daquele que persegue os eleitos de Deus com seu exército. E então, Faraó é tragado, ele morre ali no mar, ele se afoga naquelas águas do mar vermelho. E da mesma maneira, Cristo nos salvou de Satanás. E finalmente, lá no livro de Apocalipse, Satanás será lançado no lago de fogo. Junto com a besta e com o falso profeta. Então, irmãos, é, é, o povo todo cantou. E lá em Apocalipse 15 na visão de Apocalipse, de João na revelação que Jesus deu a João o Senhor Jesus Cristo deu a João, lá nós vemos uma multidão lá em Apocalipse 15 que nós já lemos aqui no começo então lá em Apocalipse nós vemos uma multidão e essa multidão é quem que vai estar cantando lá? A igreja quem é que está cantando lá? vi como que o um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, e do número do seu nome, se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés. Então, o que está acontecendo aqui em Êxodo, capítulo 15, é um tipo dessa vitória final. Aqui é a libertação, lá do Antigo Testamento mas isso vai se cumprir perfeitamente na volta do Senhor Jesus Cristo, quando todos nós, a igreja, todo o seu povo, estaremos ali diante do Senhor, todos os vencedores, aqueles que venceram por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo, ele, todos nós, irmãos, pela graça do Senhor, estaremos ali e entoaremos esse cântico, né? como o Apocalipse bem diz, e na verdade eles entoam, Ali, o cântico de Moisés, o servo do Senhor, que nós cantamos aqui, né? Nosso irmão Diácono Gabriel nos conduziu aí nesse canto, né? Um cântico que exalta as obras de Deus. Grandes são e admiráveis são as tuas obras. Justos os, seus, os teus caminhos ao rei das nações. Então, isso aconteceu lá na época de Moisés, como uma sombra, como um tipo. E isso tem acontecido durante a história da igreja. Deus tem operado livramentos, salvação. E a resposta nossa, como igreja, é gratidão. Então, é, nós estamos hoje comemorando, celebrando, rendendo graças a Deus, por 21 anos da nossa igreja local. E nós temos experimentado, e por isso estamos aqui, salvação, livra, livramento de Deus. O Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado a sua palavra. E por isso, irmãos, nós podemos nos alegrar, podemos, então, nos apresentar aqui diante do Senhor. Então, imagine que a ideia que o texto transparece em, Apó, em Êxodo 15 é que Moisés cantou e os filhos de Israel, a congregação ali, os homens, depois, Miriam vai cantar também, conduzindo as mulheres, mas aqui os homens. E quantas pessoas haviam ali, irmãos? Lá no êxodo, aí é dito que mais de meio milhão de pessoas adoraram a Deus. E quantos estarão ali quando Jesus voltar? Uma multidão, milhares de milhares. Todos os seus eleitos, de todas as épocas. né? Então... O grande coral da igreja, né? Toda a igreja reunida neste canto, neste louvor, nesta adoração. Então, irmãos, essa é a nossa esperança. Um, num dia como esse, que é o dia do Senhor, em que nós estamos separados, né? Geograficamente, as famílias separadas, as pessoas separadas, mas nós sabemos, irmãos, que segundo a palavra de Deus, nós Finalmente não poder não poderemos mais ser separados. Finalmente nós estaremos juntos com Cristo Jesus, porque a vitória já foi garantida na cruz. Nós podemos ter certeza que estaremos lá pela graça de Deus, mas até chegarmos lá, enfrentaremos problemas e dificuldades, que é o que aconteceu aqui no capítulo 15. O povo Moisés está cantando, as mulheres vão dançar ali, acompanhando Miriam, que toca o seu tamborim, né? E canta lá Miriam, cantai ao senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mal cavalo o seu cavaleiro, mas logo depois o povo vai encontrar um problema, vai faltar água. Então, Deus nos salvou. Mas não quer dizer que não vamos ter problemas, como estamos tendo agora. A pandemia... Lugares aí, irmãos, que a crise econômica está aí, a fome já assolando. E o povo de Deus tem eleitos ali, pessoas crentes ali, né, inundações, como ouvimos falar aí lá no Acre, né, o que traz também prejuízos materiais, prejuízos financeiros. Então, irmãos, a, a salvação ela é uma realidade que vai ser consumada na volta de Jesus. Mas não quer dizer que até lá, nós vamos, não vamos ter problemas. Pelo contrário, Deus vai nos aperfeiçoar, nos provar através dessas dificuldades, nos disciplinar. Nós vamos ser aperfeiçoados por meio dessas questões. Então, Moisés, ele exalta a Deus, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto, eu louvarei. Moisés vai adorar a Deus, edificar um tabernáculo a Deus. Ele é o Deus de meu pai. Lembra do pai de Moisés? Moisés, né, segundo o comentarista Ruchdoni, né? interessantemente ele diz o seguinte, que Moisés ele não fala de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés, ele diz, ele é o Deus... De meu pai, e a Bíblia fala assim sobre o pai de Moisés, que é Anrão, que casou com Joquebed, que era sua tia. E lá no Êxodo é dito que quando o Faraó mandou pegar os filhos e jogar no Nilo, para matar os filhos do sexo masculino, é, esse casal escondeu. Hebreus 11, 23 diz: pela fé, Moisés apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Anrão viveu tempos difíceis. O povo é escravo no Egito. Mas Deus fez o povo multiplicar. E agora faraó está com medo do povo se rebelar, e faraó começa um morticínio de crianças, de bebês, de meninos, o Estado, né, ali, é, egípcio, né, a nação ali, o, o faraó representando um poder mundano, um poder secular, e, o, e a igreja está ali. E o pai de Moisés viveu aflições, momentos de aflição, problemas, crise, mas ele creu, e pela providência de Deus, depois, ao colocar Moisés no cesto a filha da filha, de faraó, né? é, a tomou, a filha de faraó, a tomou, a filha de faraó, ele era, né? no caso, se tornou um filho da filha de faraó, Moisés, então, uma filha de faraó tomou Moisés, então, a fé que habitou em Anham, seu pai, também agora nós vemos essa mesma fé habitando em Moisés, ele é o Deus de meu pai, ou seja, mesmo Arrão tendo passado aflições, dificuldades, ele creu em Deus e não ficou envergonhado. E agora, através do cântico de Moisés, ele é lembrado. E através do cântico de Moisés, irmãos, nós vemos que Deus, de fato, fez justiça. Fez justiça. E então, ele é citado aqui, ele é o Deus de meu pai, por isso eu exaltarei Moisés disso o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome, aí o que Deus fez? Deus destruiu o exército de Faraó, lançou no mar, salvação, irmãos. O juízo contra o inimigo é salvação para com o povo do Senhor. Salvação vem de Deus, a salvação vem do Senhor. Não foi a força do braço de Israel, não foi a sabedoria de Moisés, que foi estudado lá no, no palácio de Faraó, que aprendeu lá com os egípcios, que tinha um sogro que era sacerdote de Midiã e que estava ali, e antes mesmo disso, né, era um, um neto de Faraó, digamos assim, por adoção, mas não foi a força de Israel, não foi o número, a quantidade, mas a salvação vem de Deus, o Senhor é homem de guerra. O que é que Israel tinha, irmãos? De poderio, poderio militar contra o Egito, poderoso Egito. O que, é que, o que é que o povo de Deus tinha? Então, essa batalha pertence ao Senhor. Essa batalha pela, pela nossa salvação pertence ao Senhor. O Senhor é homem de guerra. E a principal batalha, irmãos, é espiritual. É pelas nossas almas. Essa batalha foi representada aqui por uma guerra com exércitos. Mas uma guerra onde não houve confronto direto, não houve o uso direto das armas, porque Deus guerreou. E aí nós vemos que existem sim guerras justas. Deus é um homem de guerra. Revelado, não é? Um tipo, né? Ele é. É, aí na figura né? o senhor é homem de guerra o senhor é o seu nome ele derrotou o exército de faraó então Deus pelejou contra os egípcios irmãos nós vivemos em tempos difíceis e tempos de conflitos de ameaças de guerra de guerras espirituais a nossa guerra não é contra carne e sangue é contra os principados e potestades as regiões celestiais. Há também aí rumores de guerras, né? Fisicamente falando. Mas nós devemos lembrar que a principal batalha foi vencida já, ela é do Senhor. Jesus Cristo venceu por nós. Nos livrou de Satanás, do, do Egito, de Faraó. Então, essa salvação é do Senhor, nós já temos. Nós já podemos nos alegrar. Não quer dizer, irmãos, que, que agora acabou eh, os problemas, as batalhas aqui, mas a guerra, a principal batalha já foi vencida, e Cristo vai voltar e vai consumar essa vitória. Essa batalha é do Senhor. Então, em Êxodo 14, 24 a 25, diz que na vigília da manhã, o senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios emperrou-lhe as rodas dos carros e fez los andar dificultosamente. E os egípcios disseram, Fujamos da presença de Israel, porque o senhor peleja por eles contra os egípcios. O senhor peleja por nós. Essa batalha é do senhor. No final do cântico de Moisés diz aí, o Senhor reinará para todos sempre. Irmãos, o Senhor reina. O Senhor reina hoje. A igreja, o povo de Deus, é perseguida, é escarnecido pelos ímpios. Os poderes do mundo olham para nós e dizem, e zombam. Né? Não, somos, não somos nada à sua vista. E perseguem, e se endurecem no seu persegui, na sua perseguição contra a igreja. Eles percebem a fragilidade, e somos de fato fracos, sem, sem Cristo nada podemos fazer, e eles então, como aquele exército do Egito, eles, eles se animam mais ainda a nos perseguir, mas o Senhor reina, o Senhor lutou contra os egípcios, o Senhor afogou o seu exército, não importa o tamanho do poder. O pastor Carlos falou ontem sobre a batalha do Armagedon, né? e essa batalha aí final que é conhecida com esse nome né, até vários filmes aí são feitos com esse nome Armagedon esse cataclisma né? o apocalipse e o pastor Carlos falou muito bem que durante a história é, acontecem vários momentos de batalhas como Armagedon e em todas elas o senhor reina o senhor luta em nosso lugar o Senhor usa os seus meios, ele usa a criação. Por exemplo, aqui, no caso do faraó, ele entrou no, eles entraram no mar. Mas o mar, o poder sobre a criação, o mar e toda a criação está nas mãos de Deus. E então, Deus usou a natureza, as águas do mar. Deus tem controle sobre essas águas. Elas obedecem a Deus e elas se voltaram contra os egípcios. Então, percebam, irmãos, que o Senhor opera usando os seus meios. E, finalmente, a batalha dele, a vitória pertence a ele. A salvação é um ato de Deus, da misericórdia de Deus. Por que, é que o povo de Israel conseguiu passar e os egípcios não? Porque Deus estava no controle. E aqui está a nossa esperança. Porque Deus é Senhor... Essa mensagem de Moisés aqui, que exalta Deus, isso que aconteceu, isso se espalhou, a fama de Deus. Quando, lá em Josué, quando o povo vai entrar na terra, lá no caso de Raab, de, a Meretriz, ela crê em Deus, mente, né, dizendo que os espias haviam ido embora e não foram, e ela diz, porque sei que Deus deu essa terra para vocês. Há um pavor do Senhor, porque eles ouviram o que Deus fez no mar, a fama de Deus, não foi que Israel era grande ou tinha algum poder, mas o povo ouviu sobre o Senhor, sobre o reino de Deus. E hoje a mesma coisa com relação ao Senhor Jesus Cristo, que é o Deus homem, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, ele é o Deus encarnado, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. É ele que revelou a sua palavra, é ele que revelou lá o livro de Apocalipse, toda a escritura, e que se revela lá como o rei dos reis, o senhor dos senhores, o vencedor, aquele que venceu por nós. Então, o temor do senhor, ele, ele é espalhado pelas nações, porque Deus executa juízos. Não é a vontade do homem que prevalece, não é a vontade da carne. Deus está operando salvação na história.
1: E nós devemos crer nisso,
0: irmãos. Essa salvação ela é operada dentro da história. E ela vai repercutir na eternidade ser consumada na eternidade. Mas esse livramento aconteceu. O nosso livramento espiritual é histórico, aconteceu. Deus encarnou, Deus veio a esse mundo, Jesus veio. Ele viveu toda uma vida santa. Ele morreu na cruz, em nosso lugar. Ele ressuscitou para a nossa redenção. Então, isso é real, é histórico, aconteceu. Jesus veio, viveu, morreu em nosso lugar, ressuscitou. Agora, ele nos envia o Espírito... Essa salvação, está acontecendo, ela é real. E mesmo o mundo aí, todo ele, está debaixo do governo de Deus, da soberania de Deus. Como Moisés termina aí dizendo, o Senhor reinará para todos sempre, o reino de Deus é eterno. O reino de Deus não passa, é, a glória do mundo passa. As dinastias, os impérios, a fama do mundo as pessoas acendem depois declinam, mas o reino de Deus, o poder de Deus, ele é eterno, é o mesmo ontem e hoje eternamente. É o mesmo Deus, irmãos, que livrou Israel no mar vermelho, é o mesmo Deus que está presente conosco hoje. O problema é a nossa incredulidade, não é que Deus, o braço de Deus esteja encolhido, para que não possa salvar. O problema é que a gente entende a salvação de Deus como o fim dos problemas. Muita gente está nas igrejas aí, achando que é, indo com essa mensagem, não, se eu servir a Deus, não vai ter mais problema na terra. Na minha vida, vai ser só coisa boa. Não é isso que a Bíblia prega. Mas a salvação, ela é real. Ela já foi executada no, na vinda de Cristo, ela está sendo aplicada e ela será consumada na eternidade, na volta do Senhor. Então, nós não negamos os problemas. Né? Como o pessoal está gostando de dizer, nós não somos negacionistas. O cristianismo bíblico não nega o problema. Ele busca apontar para a solução do problema. Cristo Jesus. Então, irmãos... É... É Jesus Cristo quem nos liberta do cativeiro do mundo, do pecado e do inferno. Nós somos uma igreja, nós somos um povo, somos a igreja de Cristo, porque ele nos libertou, nos salvou. Essa salvação é histórica, ela aconteceu. Jesus veio, ele cumpriu o que era necessário para a nossa salvação. Em um dia das nossas vidas, o Espírito aplicou ao nosso coração. Nos transportando do império das trevas para o reino do filho do seu amor. E essa salvação não é apenas geográfica, física. Somos libertos, Satanás não tem mais poder para nos destruir. Não há mais condenação. Em Apocalipse 20:10 10, diz que o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de enxofre. Irmãos, as profecias... Muitas delas são, o texto bíblico, ele usa o tempo passado como se já tivesse acontecido. Que é o que acontece aqui no Cântico de Moisés, quando ele diz assim, quando ele diz assim, a partir do verso 13 em diante. Por exemplo, o verso 15. Os príncipes de Edom se perturbaram, os poderosos de Moabe se apoderaram de Temos, moram todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e favor pela, pela grandeza do teu braço. E no 17, sobre o povo de Deus, né? Tu introduzirás e o plantarás no monte da herança no lugar que preparaste. Ainda era futuro que o povo ia entrar na terra. Mas o, o, o verbo diz como se fosse passado. Mas pelo contexto, nós percebemos que é futuro, é algo profético. A mesma coisa lá no Apocalipse diz que o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já não, onde se encontra não só a Besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Foi lançado. Parece aí né, um verbo do passado, mas isso é real e é profecia. Está sendo dito o que vai acontecer, certamente. Então o diabo está derrotado. A sua sentença final virá. Irmãos, como povo de Deus, então, diante dessa mensagem, fomos salvos. Nosso dever é adorar a Deus, é cultuar a Deus. Que é isso que fazemos todo domingo no culto público. Não é para ganhar algo ainda. Não é para buscar algo, uma barganha com Deus. Deus já nos deu a salvação. Já foi revelada a nós essa salvação na Escritura e somente aqui na Escritura. Então, a tarefa do povo de Deus é adorar a Deus. O canto é uma parte, o louvor é uma parte. No culto, nós adoramos, louvamos a Deus, mas todo culto é um ato de adoração e de louvor a Deus. Então, o louvor, o canto, é uma resposta natural uma resposta natural a, a esse livramento. Né? Um coração alegre espiritualmente canta. Assim como um coração com desejo santos ora a Deus. Então, nós devemos aprender isso. Também nós vemos no texto que a salvação ela é pactual, como temos dito. Deus salvou um povo. Deus salvou a sua igreja. E esse povo adora a Deus pactualmente, como um povo. Podemos adorar particularmente? Podemos, em família. Mas Deus nos chama como povo. Deus nos salva e nos une ao seu povo. Por isso que pais bíblicos ensinam seus filhos a adorar, a cultuar, também em casa, na igreja. Mas, irmãos, nós devemos vigiar, porque finalmente um coração grato que louva a Deus não está distante de um coração também que murmura, que é o que o capítulo 15 vai mostrar, que o povo depois murmurou contra Deus. Então nós devemos vigiar como igreja, não devemos ser como aqueles que estavam ali dentro do povo, misturado com o povo, mais incrédulos. Porque nesse momento de crise, que estamos passando, em meio a esse momento difícil, muitos estão se revelando murmuradores, incrédulos. Muitos têm adotado seus ídolos, adorado seus ídolos ao invés de Deus, confiado em outra fonte de salvação que não o Senhor. Sua própria inteligência, o Estado, qualquer outro tipo de fonte de salvação. Então, irmãos, nós devemos como igreja, adorar a Deus, louvar a Deus, né? nos confiar ao nosso Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Nós devemos, então, é, ter certeza de que essas coisas irão se cumprir. Deus irá nos levar ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é segurança que temos. Mas até lá, vamos enfrentar todas essas lutas. Deus está presente conosco, seremos provados. Mas que Deus nos dê graça, que, que ele envie o seu Espírito. Derrame um avivamento, envie o seu Espírito sobre a igreja, sobre o seu povo, para que possamos permanecer firmes. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nosso Pai, ouvimos a tua palavra que nos revela tua salvação, queremos te engrandecer, te agradecer pela redenção que tem nos alcançado, a tua igreja, o teu povo, tem nos alcançado particularmente, mas também como povo, nos unida ao teu povo, vai mandar, abençoa a nossa igreja local, vem, ó oh Pai, com salvação aqui neste lugar, abre os olhos espirituais dos que estão cegos, mortos, e alegre o teu povo, ó Pai. Não uma alegria carnal por aquilo que o Senhor pode oferecer, terreno, mas por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor já é para nós, que possamos adorar o Senhor por quem o Senhor é. Que possamos anunciar a tua salvação, a certeza de que o Senhor irá cumprir todas as tuas promessas. Ó Deus, é, fortalece a nossa igreja, fortalece a tua igreja na terra, nos une. Nos dá a ser fiéis a ti, servir ao Senhor, confiar no Senhor em todo o tempo. Receba, ó Deus, o culto, a adoração do teu povo. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é, retornando aqui com os nossos irmãos aí que estão conosco, para Quero saudar aí os irmãos que estão presentes aí. Nossa irmã Soraya, bom dia, minha irmã, graça e paz. Desde o começo aí presente conosco na nossa live. Também nossa irmã Edneia, irmã Neia, né, como conhecemos, carinhosamente aí. Nossa irmã Erline, bom dia, graça e paz. Irmã Mônica aí também participando. Lembrando, irmãos, também estamos rendendo graças por, pelo aniversário da SAF. Ô, presbítero, são 21 anos de SAF aqui na igreja, é isso?
1: Olha, Amém. podemos dizer que sim, viu, pastor? Porque a SAF, as irmãs que constituíram depois, né? A primeira diretoria da SAF, elas participaram desde o início é, da transformação de congregação para a igreja, sim. Entendeu? Amém. Então, louvado seja Deus,
0: né? Pelas nossas irmãs. Também nosso irmão presbítero Marcos, graças e paz, participando aí conosco, né? A única que veio de eterna aí, né, pessoal. Pergunta no Max. Todo mundo aqui sem pé. Irmã Gisele. Também bem-vinda, minha irmã, Graci e Paz. Né? Irmão Diácono Clepson. Nossa amada irmã Zuleide aí também participando conosco. Nosso irmão Diácono Valmik. Também. Nossa irmã Jayala aí, deve estar aí do lado de Gabriel, né? Participando aí também. Irmão Del. Né? Del Vergasta, né? Rapaz, eu esqueci o nome de Del de novo, só não lembro do apelido, ele tem um nome. Como é o nome dele todo, cara? É Delvino. É Delvino, rapaz. É Delvino, o nome do homem. É... Irmã Elda, graças e paz, irmã. Irmã Dejane aí também participando. Nossa irmã Luciana, graças e paz. Um excelente dia aí. Nossa irmã Amanda também, graças e paz, minha irmã. Não é isso? Todos os irmãos aí, também visitantes, né? José Brito aí, participando conosco, né? E Del Rina aí, né? É o seu nome, né? É por isso que você usa apelido, né? Muitos apelidos, nome é difícil de lembrar. Irmãos, é, nós encerramos aqui né, o momento devocional, né? Alegrando, nos alegrando aí com todos os irmãos. É, alguma palavra para a Diácono Gabriel? Alguma Sim, recomendação para os irmãos?
1: Sim, eu quero... É... Fazer uma, uma breve retrospectiva desses 21 anos, não é? Okay. A nossa igreja é uma igreja é, jovem, né? uma igreja jovem, 21 anos. E graças a Deus né, abençoou a vida de muita gente ao longo desses 21 anos, né, trazendo salvação, trazendo bênçãos tremendas. Né? E claro que para tanto. Deus utiliza-se da sua liderança, não é? Eu gostaria de deixar aí mesmo, em Provérbios 11, capítulo, versículo 14, que diz, não havendo sábia direção, o povo, ele cai, mas na multidão de conselhos, há segurança. Então, ao longo desses anos, né, nós tivemos, graças a Deus, homens abençoados, pastores maravilhosos, né? E, e eu vou, né, elencar o nome de todos eles, né? Pastor Caetano foi o primeiro, depois pastor Altamir, depois pastor Alain, e hoje o senhor, homens abençoados por Deus Pai Todo-Poderoso, que nos trouxeram a palavra, que nos trouxeram Cristo para próximo de nós, graças a Deus por isto. E eu, em memória, também gostaria de relembrar né, homens também que contribuíram né, com a obra do Senhor aqui, como o nosso querido presbítero Hermes, né, que eu tive o prazer, né, na minha chegada à Igreja Presbiteriana Betel aqui em Alagoinhas, de encontrá-lo, um homem que não podemos desvincular não é, a nossa Igreja Presbiteriana Betel de Lagoinhas se nós não fizermos né, uma volta ao passado e nos encontrarmos com o presbítero Hermes. Tanto é que aquele salão nosso né, tem o um nome dele em memória, um homem batalhador pela obra do Senhor, um homem fiel a Deus Pai Todo-Poderoso, e o legado dele nada mais, nada menos do que essa família Vila Flor, uma família abençoada que participa no nosso meio, inclusive há um fruto aí do nosso lado, nosso querido, né, diácono Gabriel. Então, quer dizer, é uma família abençoada. Aí logo após, né, nós lembramos, né, da em memória também do nosso querido presbítero Brito, que o senhor pastor Camon que chegou recentemente teve a oportunidade de conhecê-lo, né, o nosso querido e amado presbítero Ronald em memória. Então, esses homens de Deus, né, foi que Deus utilizou para guiar o seu povo, para estar junto conosco nesta obra tremenda e maravilhosa. E também né, aqueles presbíteros que passaram conosco também, como o presbítero João Felipe, como o presbítero Wagner, quando, quando o presbítero Alcides, quanto o presbítero Almi. Foram os presbíteros que passaram e ainda estão, graças a Deus, atuando em cada um dos seus setores, Homens de Deus, que Deus fez com que viessem à nossa igreja, né? E a SAF, né? Essa, como o senhor, eu citei há pouco, a SAF é algo tremendo na nossa igreja. São assim, mulheres tremendas. Hoje nós temos a nossa presidente Jusilene, mas tantas outras presidentes, irmã Lúcia, a, a minha querida irmã Mari Lourdes, a, a minha própria esposa Dene, que já foram presidentes da SAF. Quer dizer, mulheres que ao longo desses 21 anos, Deu assim, um suporte maravilhoso para a obra de Deus Pai Todo-Poderoso aqui na face da terra. E eu gostaria de trazer um pensamento de Hans e Ele diz que o líder leva as pessoas aonde nunca iriam por conta própria. Então, este é, é o legado que Deus dá, que Deus dá ao nosso pastor Camon. Não é porque é a liderança, é o líder que vai nos guiar. Diante de Deus, Pai Todo-Poderoso. É, é, é ele que são utilizados para, para a honra e glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. E nós temos que aprender da nossa liderança. Porque a liderança da igreja presbiteriana Betel de Lagoinhas, ela, ao longo desses anos, foi eficaz. É, problemas, é claro que nós passamos por muitos problemas, é como o senhor falou há pouco, nós não somos negativistas, nós somos pessoas que encaram os problemas de frente, porém, as bênçãos que Deus é, proporcionou ao longo desses 21 anos é algo assim é, sobrenatural, não é algo do homem é algo que Deus plantou no coração da igreja, né? Nós temos o nosso querido presbítero Marcos, né? Há muitos anos que fez parte da história, é, mais, muito mais que eu, da história da igreja presbiteriana Betel. O nosso querido presbítero Marcos, que ao longo de todos os anos se dedicou né, a essa obra de Deus, com todo empenho, com, com todo demodo, né? Hoje nós estamos com o nosso querido presbítero Zonildo essa atual, o pastor Camum, presbítero Zonildo eu e nosso querido presbítero Marcos, estamos à frente. Mas Deus, ele, ele proporcionou momentos maravilhosos na nossa igreja, como está proporcionando hoje. É lamentável né, nós não estarmos presen presencialmente no físico, porém, é, aí o senhor acha, citou com certeza, né? com a humildade que lhe é peculiar, pastor, mas é, o que o senhor tem feito quanto à questão da tecnologia é muito bom, muito bom. Né? Inclusive, Deus me tocou essa semana no coração, nós temos que nos reunir para darmos uma olhada assim, nos nossos aparelhagens, é, é, colocar a, coisas modernas para que, num momento como esse, ímpar né? da, da nossa vida como presbiteriano Betel de Alagoinhas, já imaginou que nós não tivéssemos essa condição de estarmos unidos agora, mesmo online, para louvar, para engrandecer a Deus por 21 anos, porque eu sou uma pessoa muito feliz por ter entrado na Igreja Presbiteriana Betel. Os irmãos, as irmãs são assim, é uma família, como literalmente nós falamos e vivemos. Nós, nós demonstramos isso em loco, né? Nós somos uma verdadeira família. Então, que esses 21 anos Deus... Deus, que Deus nos deu, né? seja um legado para o meu filho, para minha esposa e para todos tantos outros né? que usufruem desta maravilhosa igreja do nosso Senhor amado Jesus Cristo aqui na face da Terra. Então, um abraço a todos os irmãos que estão nos ouvindo, né? que Deus continue abençoando e tenha certeza que Deus opera, e Deus vai fazer muitas coisas neste ano de 2021, né, na vida do meu querido pastor Camon, que, que é, chegou para agregar, chegou para unir, para nos tornar mais fortes em Cristo Jesus. Um abraço, meus irmãos. Irmãos, é,
0: Presbítero Marcos também nos lembra que é, também houve o evangelista Jorge Marisa, né, lá no, nos primórdios lá. E vários irmãos que passaram né pela nossa igreja, inclusive pastor Carlos, que é o preletor do nosso aniversário, estará pregando hoje à noite. Pastor Carlos, ele também foi pastor aqui de Atos Pastorais e conduziu o conselho né, no ano de 2019. E também louvamos a Deus pela vida do nosso presbitério, vida da, da igreja local, de cada um dos irmãos que compõem a igreja, as sociedades, a SAF especialmente, né nesse 21 aniversário. E, então, nós louvamos a Deus aí. É... Irmãos, o é... irmão Diácono Gabriel está tá pronto aí? Quer dar uma palavra ou quer cantar mais uma música? Fica à vontade aí, quiser participar. Representando aí também a mocidade, quiser ler um texto, deixar uma palavra aí de encorajamento. Fica à vontade, meu irmão. Amém,
2: amém. É, vamos louvar ao Senhor, né, com mais um cântico, vamos cantar grande ao Senhor, né, eu em nome de toda a mocidade, né, presbiteriana também, louvo ao Senhor, né, por, por cada irmão que esteve presente, né, em, em nossa igreja no decorrer de todos esses, de todos esses anos, né, e nós admiramos muito, em especial, né, os irmãos que hoje fazem, fazem parte da nossa igreja. Né? O pastor Camor, presbítero Romeu, presbítero Marcos, presbítero Isvanildo, a Safi, cada diácono. Né? Que Deus vos abençoe grandemente. Né? Que Deus continue abençoando a tua igreja. Né? E, e, e levando que nós possamos levar o evangelho de Cristo, né, os necessitados, como temos feito, né, sempre, é, como o presbítero Romeu bem ressaltou, né, tem sido eficaz a, a igreja presbiteriana em Alagoinhas, né, nós temos sempre procurado pregar o verdadeiro evangelho do Senhor. Vamos então é, cantar o, o louvor. Aqui o playback, os irmãos acompanhem aí seus lares e, e louvem também ao nosso Deus com alegria, com, com coração totalmente grato ao Senhor por tamanha graça que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Louvemos ao Senhor, amados.
3: Grande é o Senhor e O na cidade do nosso Deus seu santo monte a alegria de toda terra. Ah, Grande é o senhor em que nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo, por isso, diante dele, nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Queremos o homem engrandecer e só Tu és o um Deus eterno Sobre toda a terra E só Tu és o um Deus eterno Sobre toda a terra e céus
2: Amém que o nome do Senhor seja exaltado para todo sempre, que nós venhamos cantar ao Senhor para todo sempre, pois somente Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, toda, todo louvor, toda a exaltação de nossas vidas. Amém. Amém, Jesus.
0: Amém, meus irmãos. Então, irmãos, eu creio que é isso. É, eu quero mandar ainda um abraço aí, uma saudação ao nosso irmão Luciano. Luciano Chávez, sempre acompanha aí nossas lives, né, é, genro aí do nosso presbítero, Marcos, também o presbítero aí, podendo se alegrar vendo o seu filho adorando a Deus, né, que ouviu suas orações aí, um filho da graça aí na aliança, Amém. e é isso, meus irmãos. Né? cada um cada um da, da família espiritual né também famílias servem ao Senhor também nossa igreja é uma igreja também que valoriza a família que as famílias estejam juntas. Né? então louvamos a Deus por cada família né cada irmão que faz parte da nossa igreja e lembrando que nossa igreja ela ela como todas as igrejas está passando por esse momento então há uma instabilidade muito grande sobre é, nosso trabalho presencial o conselho havia decidido o retorno, a gente passou desde o começo da pandemia é, fazendo a, a classe da escola bíblica online e apenas o culto presencial pela manhã e nós estávamos programados para em março já retornar amanhã o culto pela manhã, a escola bíblica pela manhã e o culto à noite mas veio esse lockdown é, eu peço que os irmãos estejam orando geralmente o o Estado, ele prorroga esse tipo de, de lockdown, né? Isso não fica só uma semana, nós não sabemos ainda. Então, nós não sabemos, de fato, como serão os trabalhos. Eu peço que os irmãos estejam orando pelo conselho. Mas, ordinariamente, nós é, temos trabalho na terça-feira de oração, o trabalho oficial da igreja, terça-feira oração, quinta é o estudo de doutrina, reunião de estudo bíblico, e domingo, nós temos o culto e a escola bíblica, o culto sendo pela manhã e a escola à noite, por conta da, da pandemia, mas isso, essas questões podem ser alteradas né? A qualquer, a qualquer momento. Ok? Então, orem pela igreja, você que nos acompanha, que é da cidade, que queira conhecer a igreja, nós somos uma igreja que busca ser bíblica, fiel na, na exposição, né, um... Somos uma igreja simples, acolhedora também. E nosso desejo é que o reino de Cristo avance aqui na, na cidade. Mais pessoas estejam junto, juntos conosco aí, se juntando a nós né, nesse, nesse serviço. E hoje à noite, às 18:30, nós voltaremos aqui. Estaremos novamente aqui nessa transmissão, juntamente com o pastor Carlos, que irá trazer a palavra, irá, nós iremos encerrar então esse momento assim. Né, também, é, depois, nós temos aí uma lembrancinha que vai ser entregue depois presencialmente para os irmãos né, na igreja, quando a gente puder nos encontrar. Então, nós vamos receber uma lembrancinha do aniversário da nossa igreja, o conselho preparou. E,
1: infelizmente,
0: né vamos ter que aguardar aí para poder comer o bolo, né é, presidente?
1: É verdade.
0: Né, então, foi suspenso o bolo aí, então... Infelizmente vão ter que aguardar um pouco mais, mas eu creio que Deus não tem deixado faltar e os irmãos estão se alegrando aí nos seus lares, né? Lembrando é é também de separar um tempo nessa semana aí para estarmos orando, jejuando aí pelo nosso país, né? Várias igrejas, vários concílios têm feito essa convocação, então peço que os irmãos estejam separando tempo para a oração, pedir a Deus usar as armas espirituais para que a gente possa ficar firme e vencer essa batalha. Mais alguma consideração? Mesmo, irmãos? Diga lá, presbítero.
1: Eu não queria fazer um convite ao senhor para quarta-feira, nesse grupo nosso de reunião de oração, para o senhor dar uma palavra. Certo, pronto. Tu... certo. Aí eu mando o um link para o senhor e aí o senhor entra para nos dar uma palavra.
0: Pronto, lembrando, irmãos, que além desses trabalhos oficiais,
1: nós temos trabalhos
0: é, que não são oficiais, mas não deixam de ser importantes. Né? Então, presbítero Romeu Perdão, irmãos. tem um trabalho muito bom que é para a glória de Deus, reuniões de oração constantemente. Então, é, todos os dias... É, presbítero? Qual é o dia da reunião?
1: Não, são nos dias que não tem trabalho <risos> oficial da igreja. Né? Então, segunda, quarta, sexta e sábado. Pronto.
0: Então, você que deseja participar, deseja estar orando, é, nos procure... É, isso é um trabalho é, mais fechado, né? feito pelo Google Meet, mas vamos marcar depois outros encontros aqui, outros momentos de conversa, né? Também com uma participação maior. Ok? Então nos siga nas redes sociais, na nossa página do Facebook, Instagram, todas as redes aí nós estamos, YouTube também, nós postamos lá nossas, nossas atividades. Que Deus abençoe. Vamos encerrar a transmissão. Um abraço aí, Gabriel. Eu e todos
2: ficar... amém. Tá tá do, 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 do,
3: do, do Amém.